0: que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de
1: Así Sucede Expreso del 101.1 FM Estéreo Cristal. Bueno, pues hoy es 31 de agosto. Hoy, hoy es el día. Hoy es el día en el que se vence el convenio, acuerdo, compromiso, como usted lo puede llamar, entre el concesionario del transporte público que es Mobility ADO, y el gobierno de Querétaro. ...y se venció justo en la semana del regreso a clases, si ¿Sí cumplieron o no. Esa pregunta se la hacemos a los usuarios. ¿Usted cree que en los últimos meses cumplieron con mejorar las frecuencias? Porque en el IQT tienen otros datos que tú tienes, por cierto, Andrea Martínez, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, de acuerdo con el director del Instituto Queretano de Transporte, Gerardo Juanalo Santos... La empresa móvil Curubú cumplió con el compromiso de mejorar las frecuencias de transporte público en la zona metropolitana con al menos 15 rutas de mayor demanda. Esto luego ¿no? de que concluyeron estos tres meses desde la firma del compromiso que se hizo para mejorar justamente pues, este tema de las frecuencias. Y bueno, de esta manera reportó que desde el 5 de agosto y hasta la fecha se pasó de tener 470 camiones en circulación a 600 que brindan actualmente el servicio. Aseguró que este es el número más alto que se ha tenido desde el arranque de la administración en cuanto a circulación de unidades que cubren la demanda de los Escuchamos. Bueno, pues este reporte que nos comparte el día de hoy el director del Instituto Peretano de Transporte.
0: A partir del día 5 de agosto han venido cumpliendo con la meta que se estableció A partir de esta semana incrementamos esa meta debido al programa de regreso a clases. Hoy en día efectivamente hay circulando 600 unidades del transporte público efectivas. Nosotros eh, todos los días estamos haciendo eh, cortes diarios con evaluaciones mensuales para determinar esta parte. Y lo importante es que el servicio mejore. En estos tres meses lo más importante era eh, no descuidar las frecuencias y y sin embargo hoy tenemos ya un mayor número que nos permiten manejar, ir mejorando en el tema de las frecuencias y las capacidades de carga. Y bueno, aunado a ello, Juan Alo
2: Santos recordó que la empresa móvil Corobus en junio accedió a 3.8 millones de pesos de este subsidio que dispuso el gobierno de 14 millones de pesos para mejorar El servicio en julio accedieron a 5.7 millones y actualmente, bueno, pues se hace el análisis para determinar cuánto les va a corresponder de este subsidio en agosto. También, bueno, confirmó que el gobernador Mauricio Puri González anunciará en los próximos días el nuevo modelo de movilidad en donde se busca brindar un mejor servicio del transporte público a la ciudadanía. Y bueno, al respecto adelantó que se contará con nuevos funcionarios, nuevas unidades y rutas? Y bueno, finalmente puntualizó que este nuevo modelo aspira a que los usuarios sean la parte fundamental del propio sistema. Esta fue la información, Miguel
1: Ángel. Gracias, Andrea Martínez. Al rato, por cierto, tendremos una charla aquí con el director del IQT, Gerardo Cuanalo, para hablar también de lo que se ha estado ventilando. A ver qué, qué podemos conocer del nuevo modelo del transporte público del que hemos hablado, ¿Te acuerdas ayer? Luis sí. Cristian. Y por cierto, estamos platicando de ese tema, igual que le podemos dar hoy al director del la IQT las propuestas que tiene nuestro auditorio de lo que debe contar sí o sí el nuevo transporte público. Ayer lo platicábamos. Claro, de las exigencias de quienes los usan todos los días. Sí, 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 que nos digan además qué sí o sí deben de contar las nuevas unidades. Hablamos del menos dos. Una que es el tema de las rampas, que tengan los camiones la tecnología para acercarse lo más posible a la banqueta para poder ayudar a la gente que necesita subir su camión y que sí. pues, tiene una necesidad. Y otra, el tema de que tengan aire acondicionado. ¿Sí? Sería muy bueno por todo el tema que tenemos de pandemia, después de la pandemia, nos dicen que lo sigamos cuidando, hoy esas unidades necesitan ventilación. Y lo sabemos, además de otras cosas ¿no? Internet, que puede ser otra
3: Eh, Uno que creo yo que es también De los importantes, los detalles de atención Al buen ambiente de trabajo Para el operador, los Los baños Las bases, tiempos regulados
1: Para sus eh, Hidratación y alimentación, por ejemplo En fin, sanitarios, Cristian Lugo De entrada, eso es básico No hay sanitarios en las rutas Que tiene estipulado el IQT Y en el nuevo modelo de transporte público Ojalá, sería muy bueno, ojalá Ojalá, sería muy bueno que se tomara en cuenta, Todo lo platicamos bien el director del IQT, Gerardo Conelo. Si usted tiene alguna inquietud, duda, sugerencia, propuesta, háganosla saber, 442-586-1011. Y además en nuestras redes sociales tenemos desde ayer abierta nuestra línea de comunicación sobre ese tema.
3: Sí, por favor, encuentren a Miguel Ángel Álvarez, arroba M Álvarez Vargas, un servidor arroba Luguel Aires.
1: ¿Cómo andan de chamba? Se lo digo porque se está anunciando la Feria Estatal de Empleo para Profesionistas, donde se van a ofertar 1.200 vacantes, van a participar 40 empresas. La feria se va a realizar el 9 de septiembre, acá en el Centro de Congresos, van a ser de 9 de la mañana a 2 de la tarde, habrá transporte gratuito incluso. Para los profesionistas sin chamba o con chamba y que quieran una nueva, se van a ofertar vacantes de varias empresas importantes como Siemens, Aeronova, Airbus. Harman, Costa Mexicana, por mencionar algunas, hay percepciones de hasta los 80 mil pesos mensuales para profesionistas. Nos lo cuenta la organizadora, la secretaria del trabajo.
2: En esta feria estatal para profesionistas en su versión 2022 estarán presentes 40 empresas de las cuales eh, eh, estarán sumando 1.200 vacantes. Quiero compartirles que son empresas de muy alto nivel, de las mejores empresas que tenemos en el estado y
1: Casos de maltrato hacia adultos mayores, sí, siguen siendo temas que tiene que atender la autoridad municipal. Y tú tienes los últimos registros, Alejandro Payán, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
3: Hola Miguel Ángel, Muy buenas tardes, pues efectivamente, como lo comentas, eh, tan solo en lo que va de esta administración, el sistema dis- municipal de Querétaro ha atendido el dado seguimiento a 48 reportes de maltrato contra adultos mayores que ya todos están siendo judicializados ante la Fiscalía General del Estado, y mensualmente se tiene una población de siempre entre asesorías y orientaciones. Esto le da a conocer Mayra Presa, la recién nombrada procuradora de protección al adulto mayor del sistema de municipal. ¿Te parece bien que vamos a escuchar lo que nos comentó en la entrevista donde reveló estas aterradoras cifras?
2: Este, sí, en lo que va de reportes, como decía bien la directora, en el área de trabajo social es el área donde se reciben todas las atenciones de omisión de cuidados, que es obviamente el delito más recurrente, el reporte más recurrente aquí en, en la Procuraduría. Y a lo que va del año pues van este 48 reportes aproximadamente de maltrato. A partir de ahí, este se está atendiendo a una población aproximada de 100 personas eh, de forma mensual. Este, sin embargo, como bien dice nuestro compañero, este va en aumento
3: ese tipo de reportes. Adelante, Payán y sí, Ángel, pues efectivamente eh, también saludos, eh, comentar precisamente lo que acaba de explicar la nueva procuradora de protección al adulto mayor del sistema municipal que se espera que haya un incremento en los casos a ser por primera vez instaurada en el municipio de Querétaro esta procuraduría, hijos de las funciones que tendrá la procuraduría de protección al adulto mayor, se encuentran proporcionar servicios de orientación y asistencia jurídica, aplicar programas y acciones dirigidas a la protección de esta población en situación de riesgo o desamparo, atender las quejas y denuncias sobre violación de derechos humanos, así como coadyuvar con las fiscalías de los distintos órdenes de gobierno a favor de la protección jurídica de las y los adultos mayores.
1: Gracias, Alejandro Payán. Estamos pendientes de este asunto. Ayer hubo bronca entre los PRIistas por la provocación que hizo, muy a su estilo, el regidor del PRI, Héctor González, quien apareció detrás, regidor del PRI corregidor Héctor González, quien apareció detrás del escritorio del gobernador Mauricio Curi en su despacho, solo, como único invitado a Palacio de Gobierno. Se sabe que en esas oficinas entran y salen rojos, verdes, azules, amigos, exalcaldes, expolíticos, de todo. Y un regidor del PRI como Héctor González hizo que despertara su dormido instinto de política de oposición. Me refiero a la dirigente del PRI, quien luego del post del regidor, muy sonriente con Curi, reaccionó con una postura que mejor usted juzgue, a ver cómo la oye. ¿Qué tan importante fue la foto de ese regidor? que hizo que despertara a la dirigente dormida.
2: Nuestro partido siempre se ha destacado por el respeto a sus valores y principios, pero sobre todo por el respeto a la dirigencia. Abrimos el diálogo a los diferentes actores, a la militancia en general, pero reiteramos que la lealtad, la unidad y el trabajo en equipo es lo más importante. Pero dejamos en claro que en este momento no se ha nombrado ningún actor del PRI como interlocutor ante el gobierno del Estado ni ante ninguna otra fuerza política, por lo que quien lo haga carece de total validez y no cuenta con la representación de nuestro partido.
1: Lo que sí, lo que sí es que el regidor como sea ha tenido las habilidades para ser recibido en Palacio de Gobierno. Les guste o no los periodistas, hay un diálogo con algunos y con algunas no. La ciudad de Querétaro está en pleno proceso de remodelación Y recientemente se dio un acuerdo muy interesante Y del que tuvo muchos años trabajando el municipio de Querétaro Varios intentaron convencer al gobierno federal De que el tramo que cruza la carretera 57 Ya no debería formar parte de una vialidad federal Por el crecimiento que tuvo la ciudad Y que la carretera además quedó dentro de la capital Y eso pasó hasta que se firmó el acuerdo con la SCT Tiene apenas unas semanas que el alcalde Luis Nava logró que se municipalizara esta avenida, lo que pudiera ser pues pronto un nuevo proyecto para mejorar la movilidad de esta ciudad. Ese tramo que también debe de tener decenas de de años sin una reingeniería, porque lo único que pasan por ahí son miles de automóviles y camiones, y maquinaria de reparación para reparcharla por años. Pero esa vialidad puede ser un nuevo concepto vial, que ayude a conectar mejor con varias zonas que intervienen en la zona de las 57, que son pues más o menos unos 5 kilómetros, de Chile desde Conín hasta el distribuidor que conecta con 5 de febrero. Y si no, hablemos de accidentes que como hoy hay en esta temporada y en esta ciudad, cuéntanos en Inter Mérida. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buena tarde, buena tarde al auditorio. El de Tránsito Vehicular, del, del tráfico
0: en la capital, pues es hubo varios accidentes esta mañana, uno de ellos fue en el Junípero Serra se vieron involucrados al menos seis vehículos en una carambola peso de velocidad otro de los accidentes fue en Corregidora Libramiento Sur Poniente en la carretera Libre aire y la comunidad de Lourdes donde elementos de protección civil de Corregidora tuvieron que cerrar parcialmente esta vialidad debido a que un cableado de mediana tensión Quedó sobre la cinta de rodamiento, tuvo que reducir la vialidad. Donde más también hubo fue en la 431, municipio del Martes, kilómetro 4 más 500, dos vehículos, un camión de transporte personal y un camión de carga, toque por alcance. Tuvo que valorar ahí a los pasajeros a los tripulantes, afortunadamente, sin requerir algún traslado. pues, Fue parte del saldo de los accidentes de esta mañana en la zona
1: conurbana de Querétaro, Miguel Ángel. Gracias, teniente Mérida, estamos pendientes Bueno, sabía usted que por el momento Van 44 casos de adultos mayores Que han sido reintegrados a su familia Gracias a los brazaletes Que lanzó el municipio de Querétaro Como un programa innovador para las familias Que tienen un miembro con algún problema de Alzheimer O que se pierda fácilmente Por alguna situación médica Adriana García, que es la directora de atención A víctimas de violencia familiar y de género Dice que se han entregado 824 brazaletes en esta etapa solo se entrega a adultos mayores y los insumos fueron donados por la ONU, por lo que el programa no le cuesta al gobierno. Y además abrió una nueva, la nueva convocatoria.
2: Es como funciona el programa de la mano por tu seguridad. Va dirigido a personas adultas mayores. Entre los requisitos está que sean de 60 años en adelante, eh, que sean habitantes del municipio de Querétaro, que tengan alguna red de apoyo o familiar que nos den de manera voluntaria, nos proporcionen sus datos personales para poderlos ingresar al padrón y a la base, para que nos permita la tableta desplegar la información de contacto y de domicilio. Y por supuesto también este, que tengan un tema asociado a la pérdida de memoria, que ese es el tema este, pues central y que estamos este, atendiendo con esta estrategia.
1: La secretaria de Cultura llevó a cabo la presentación del vigésimo cuarto encuentro nacional y del decimosegundo internacional de guitarra Querétaro 2022, que se va a llevar a cabo del 2 al 20 de septiembre en todos los municipios de la entidad. El organizador del encuentro, Ramiro Martínez Piña, dice que se realizarán conciertos. Habrá dos clases magistrales. ¿A ti que te gusta la guitarra, Cristian? ¿Dos conferencias magistrales? Está bueno, no. clases magistrales de guitarra. Apuntadísimos. Siete. a conferencias habrá una mesa redonda en sedes como el Museo de Arte Sacro, en la Escuela de Laudería, en el Teatro Metropolitano, también va a ser en el Museo de la, de la Sierra de Jalpan y en el Museo de Arte. Todo ello relacionado con el tema de la guitarra. La idea, esto no estaba previsto ir a los municipios, pero ya hablando yo con los muchachos que, que que son un buen grupo de jóvenes que están tocando la guitarra maravillosamente, aquí en Querétaro, vamos a ir a todos los municipios. Entonces, la idea es cubrir todo para tratar de que la guitarra siga siendo un instrumento nacional, porque ya ya lo es en realidad, pero ahorita la guitarra, sobre todo en México como país, ocupa un lugar muy importante.